0: Penguin Random House Group editorial presenta El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. De Anabel Hernández. Deja que te lo cuenten. Intercambiando tiros, Rey logró herir a uno que aterrorizado gritó a sus acompañantes. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame porque va a matarme! El desgraciado no entendía que una de las características de Rey era su sangre fría y su fiereza un hombre que no huía ante nada y ante nadie, ni siquiera cuando lo más sensato era hacerlo. Por fin los hizo huir y hasta entonces se dio cuenta de que tenía una zanja en la cabeza. Esa tarde, los Arellano Félix no solo habían intentado asesinar al hermano menor del Mayo, sino a un valioso operador, su contador. Al igual que Vicentillo, Rey comprendió a temprana edad que su hermano mayor era narcotraficante, y aunque circulaba dinero por montones y los días de miseria habían terminado, todo tenía un costo. Tras vivir a todo lujo durante seis meses en Las Vegas con su cuñado Nico, a quien después arrestaron, regresó a Culiacán a terminar sus estudios. Él quería ser un muchacho como los demás, pero sus compañeros lo veían raro porque en Culiacán ya era sabido que su hermano era narco. Rey culpaba al Mayo de impedirle hacer una vida normal. Estudió la licenciatura de contabilidad. Intentó forjarse su propio destino. Comenzó a trabajar legítimamente en un negocio legal. Como era bueno con los números, al poco tiempo se ganó el puesto de gerente general en una compañía de la Ciudad de México. Luego del homicidio de Enrique Camarén en 1985, se hizo pública la relación de compadrazgo entre Ismael Zambada García y Miguel Ángel Félix Gallardo. Cuando el apellido Zambada salió en las noticias, el dueño y los socios de la compañía donde trabajaba Rey le cuestionaron si había alguna relación de parentesco. Es mi hermano, respondió. Lo despidieron de inmediato porque dejaron de considerarlo confiable. En 1987, a los 26 años y desempleado, Rey comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa. El mayo, tenía dificultades para el registro de los pagos de sus muchos clientes en Estados Unidos. Parecía que alguien le estaba robando y solo podía fiarse de su propia sangre para descubrirlo. Así que le pidió ayuda a su hermano contador. Aunque era muy poderoso, el Mayo apenas había terminado la primaria. Rey revisó los números y creó un sistema de contabilidad para llevar un control de los pagos de los clientes. Este sistema le permitió al Mayo detectar que Andrés Peraza, su gerente de drogas del lado gringo, le estaba robando millones de dólares. También descubrió que unos clientes también le robaban. Macario Robles, Héctor Rodriguera, Oscar Rodriguera, José Luis Barrago y Santiago Chaidez. Por increíble que parezca, el Mayo no los asesinó. A peraza solo lo despidió y a los otros les ordenó reponer el dinero faltante. Era una persona especial, dijo Rey sobre su hermano al narrar el episodio. Poco a poco, el Mayo fue ampliando las funciones de su hermano le encargó servicios de inteligencia, seguridad y más tarde empezó a recibir cargamentos de cocaína de Colombia por cielo, mar y tierra. Según la versión de Rey, cuando comenzó a trabajar para su hermano, Joaquín Guzmán Loera era solo un conocido. Fue el Azul quien en 1994 le pidió a Rey que confiara en la gente cercana al Chapo que ya estaba en prisión. Y siempre me pedía decir a mi hermano lo mismo, que deberíamos confiar en él, que éramos el mismo grupo. Durante esos primeros años de trabajo, Rey no dejó de sorprenderse de las hazañas de su hermano mayor. Era el hombre que daba solución a lo imposible. En 1993, Pablo Escobar fue asesinado durante un operativo policíaco en Medellín. Así que en 1994, el Mayo cambió de proveedor y ahora le compraba la cocaína al cártel del Norte del Valle. Conocía de tiempo atrás a un antiguo operador, Jorge Cifuentes, pero particularmente hacía tratos con Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta. En 1994, Chupeta envió un cargamento de 20 toneladas de cocaína en un barco pesquero de Colombia a México. Su destino final era Sinaloa. Mientras recorrían el Pacífico Mexicano a la altura de Puerto Vallarta, los miembros de la tripulación comenzaron a sospechar que alguna autoridad podría estar detrás de ellos y fueron presas de los nervios. Así que sin más ni más, decidieron hundir el barco con los millones de dólares en mercancía. En cuanto supo la noticia, el mayo se trasladó personalmente a Puerto Vallarta. Contrató a un grupo de buzos y en una operación extraordinaria logró recuperar las veinte toneladas.